0: Da jeg får fri om, om aftenen, så, så ringer jeg til min mor, som øh, på det tidspunkt er alvorlig syg af kræft, og, og, hvilket jo føler rigtig meget for os alle sammen. Og jeg kan huske, at jeg siger til hende, at hvor er det svært, at det vil gå igennem, men hvor er jeg glad for, at du ikke har en depression.
1: Rikke Vesselhøft er både forsker og læge. Snart bliver hun færdig med sin uddannelse som speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. Både på sit forskerkontor og sammen med patienterne stiger hun dybt ind i depressionens mørke. Derinde... Og med hjælp fra en masse tal og statistik vil hun finde svar på, hvordan børn og unge med depression kan få det bedre. Du lytter til psykens detektiver. 15 procent af børn og unge i Danmark får en diagnose for en psykisk lidelse inden de fylder 18 år. Og tallet er i overvis gået op. Blandt andet fordi vi bliver bedre til at opdage det, når børn og unge har en psykisk sygdom. I denne her podcast ser jeg, Anders Lund Madsen, på lægernes arbejde i børne- og ungdomspsykiatrien. Og jeg undersøger de fordomme om psykiske lidelser, som mange af os måske stadig går rundt med.
0: Jeg hedder Rikke Vestløft, og jeg er læge på Børne- og ungdompsykiatriske Afdeling i Åben Rå. De 60 af min arbejdstid og 40 af min arbejdstid er ansat som forsker ved Syddansk Universitet.
1: Rikke, hvad er det, der får dig til at beslutte at gå den her vej? Den du medicin?
0: Jeg kan i hvert fald huske, der hvor jeg begynder at tænke, at det her område er jo spændende. Jamen, jeg har på det tidspunkt læst medicin i et halvt års tid, og skal ud på, det er en af mine første vikarvagter, hvor jeg skal sidde fastvagt hos en midalderende kvinde, som har indtaget en overdosis af sin egen hjertemedicin. Og det har hun taget, fordi hun var så svært deprimeret, at hun ikke havde lyst til at leve mere. Og jeg skal sidde fast vagt hos hende på et provinssygehus. Man sidder hos en patient, som man skal holde øje med og være sammen med hele tiden i den vagt, man nu har. Så hun døgnet rundt simpelthen har et menneske ved sin side, der forhindrer hende i at tage sit eget liv.
1: Så du har en, en 12-timers vagt, som består udelukkende i at sidde og holde øje med hende, altså sidde og kigge på hende?
0: Ja, så jeg er sammen med hende fra kl. 8 om morgenen til 8 om aftenen, og jeg er hos hende i fem dage i træk. Så vi kommer egentlig ret tæt ind på livet af hinanden. Og hun gør et utroligt stort indtryk på mig. Hun har to øh, unge børn. Er lykkelig gift, har jeg indtryk af. Man lærer jo hinanden at kende ret godt, når man sidder fast og holder sit menneske 12 timer i træk. Hun har også en god uddannelse og et tilsyneladende godt job. Men den her sygdom har invalideret hende så meget. har været så svær og uholdelig at leve med, at hun har forsøgt at tage sit eget liv. Hun er lidt tilbageholden også. Det er jo også det, der sker med de her mennesker. De bliver jo lidt vrede over, at det ikke lykkes, og de kan også blive irriteret på de mennesker, der sikrer sig, at det ikke lykkes. Hun fortæller også, at det er så synd for min familie, fordi hun har den her depressive vrangforestilling, at de er meget bedre stillet uden hende. Hun synes faktisk, det er også en belastning for dem, at de stadig har hende. Og det er jo det, der er så, så utrolig ja, fascinerende eller forkert udtryk at bruge, men fagligt fascinerende på en eller anden vis at hjernen kan agere på den måde. Fordi det er jo så anderledes fra det menneske, hun er, når hun ikke er syg. At sygdommen kan gå ind og påvirke det her så centrale, helt, helt grundlæggende ønske om at leve. Så jeg kan huske, at jeg bare tænker, at hvor, hvor må det være forfærdeligt at have det så skidt, så du egentlig tænker, at det er den eneste udvej. Og hvor må det være forfærdeligt at have en mor, der er så syg, så hun kan have lyst til at, at dø fra en. På det tidspunkt er min alvorligt syg af kræft, og jeg ringer hjem til hende efter en af de her vagter og siger noget i retning af, at hvor er det svært, at det vil gå igennem, men hvor er jeg glad for, at du ikke har en depression. Og jeg tror, at det, der gjorde så dybt et indtryk på mig, det var, at selvom min mor var alvorlig syg, så havde hun jo et ønske om at leve, hun havde jo et ønske om at være sammen, og hun havde et ønske om at skulle klare sig. Og den her kvinde, jeg sad hos og fik enorm sympati for, og så meget enorm enormt behageligt menneske, hun så den eneste udvej at tage sit eget liv fra tre mennesker, hun elskede overalt på jorden. Og det giver også dybt et dybt indtryk, at man kan være så syg, at man kan have det sådan. Og jeg tænkte på datteren til den her kvinde, jeg sad hos, som jo har en mor, der har lyst til at dø. Hvor jeg trods alt har en mor, der har lyst til at leve. Og der tænkte jeg, at det er vigtigt at arbejde med det her.
1: Så den oplevelse får dig til at tænke, at her er noget, som er ved at beskæftige sig med?
0: Ja, det gør det. Psykiatri, men faktisk særligt depression, bliver jeg optaget af.
1: Rik, hvordan påvirkede dig at sidde så mange dage øh, med så øh, påvirket menneske, som du måde har været ret ung?
0: Jamen, det påvirkede mig rigtig meget, og det er jo derfor, jeg har tænkt også på historien mange gange siden, eller på oplevelsen mange gange siden. Det, det der er så, så særligt også ved depression, og særligt hos nogle af de her voksne, der depression, det er, at du føler faktisk, hvis du har siddet sammen med et menneske med en svær depression igennem længere tid, jamen, så kan du føle dig helt deprimeret, når du går derfra. For det er så tungt, og det her sygeligt sænkede stemningsleje, det er så tydeligt, så hvis du har evne til at, at mærke, hvordan andre mennesker har det, så kan du sidde med den følelse selv bagefter.
1: Det er mere at dele op arbejdslivet mellem børn- og og så at forske. Kan du forklare, hvordan, hvordan gør du det rent praktisk? Altså, er du to forskellige steder, og, og hvordan fungerer det?
0: Jeg arbejder to lange dage om ugen i åben ro. I affektiv team, det team, der har særligt med angst og depression hos børn og unge at gøre. Og så har jeg to dage om ugen, hvor jeg arbejder med forskning, hvor jeg den ene dag om ugen sidder inde på den forskningsenhed, jeg er tilknyttet. Derinde har vi et stort kontor, hvor jeg hver onsdag sidder sammen med en række andre forskere på forskellige niveauer og arbejder sammen med farmaceuter en jordmor, farmakologer og databehandlere. Så det er jo en helt anden verden, end den, jeg oplever, når jeg er læge i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier med hvor jeg sidder og arbejder med patienterne og deres familier og psykologer, sygeplejersker og andre læger.
1: Den forskningsmæssige del, altså hvordan foregår det rent praktisk? Sidder du foran en skærm og taster data ind?
0: Jeg sidder i hvert fald foran en skærm. Min styrke er nok det, at jeg har den kliniske viden. Jeg møder nogle patienter, der har psykisk sygdom, og jeg er det den vej for får øje på nogle spørgsmål, vi skal blive klogere på. Bliver nysgerrig på nogle ting, som den her forskningsviden kan belyse og kan hjælpe os til at forstå på en bedre måde. Når jeg så har min forskningsdag, så sidder jeg ved en skærm. Vi designer studier, og vi laver analyser og fortolker dem i fællesskab. Og så, så skriver jeg rigtig ofte tingene sammen, sådan så det bliver præsenteret på den måde, det skal præsenteres på, men bliver relevant for Klinikerne bliver relevant for de læger, der arbejder i børne- og ungdomspsykiatrien primært? Det skulle også gerne være relevant for andre, men det, det handler om, det er jo, at den viden ender ud og hjælper vores patienter.
1: Rikke ved rigtig meget om børn og unge med depression. En dag kommer der en ung mand ind til Rikke på klinikken. De andre læger er i tvivl om, om han egentlig har en depression eller ej. Så Rikke skal undersøge ham for at finde ud af, om han er syg og med hvilken sygdom. Det er en dag, hvor du er på arbejde på Ambulatoriet, klinikken, og der kommer en patient ind, fordi øh, nogle af dine kolleger faktisk er i tvivl om, hvorvidt der er noget i vejen med ham.
0: Jamen, jeg går ud og henter patienten og så pænt på ham. Det er jo første gang, jeg ser ham. Og øh, tager ham med ind og, og viser ham, hvor vi skal sidde i de her lænestole, som jeg har, sådan en lille hyggekrog med et lille sofabord imellem os.
1: Og hvad er det, du ser Altså, hvad kommer ind af
0: han, han går lidt langsomt,
1: for det første. Men det er der jo mange unge mennesker, der det gør.
0: Det er der nemlig mange, der gør. Og han giver mig nogle smil, og det er jo der, hvor er det et rigtigt smil, eller er det et høflighedsmil, som faktisk nogle af de her unge gør, fordi det tvinger de sig selv til. Men han fortæller, at han igennem det her lang tid, altså det er faktisk øh, over et halvt år, øh, og har oplevet sig mere og mere ked af det. Han sig, fortæller også selv, at det er ikke er noget, han har delt med, med andre. Og fortæller mig så, at han... Øh, og haft en kæreste, han faktisk var rigtig glad for. Men gjorde det over, fordi han ikke længere følte, at det gav ham glæde. Han øh, synes jo også, at, at hun var bedre tjent uden ham. Og det, der er sådan vigtigt for mig, det er også det der med, at han faktisk var glad for pigen. Mm. Fordi der er jo ikke noget galt i at gøre det over med en kæreste, hvis man ikke længere er, er forelsket. Det er jo fint, men, men her fik jeg faktisk det indtryk, at han holdt rigtig meget af hende stadigvæk, men hun var egentlig bedre tjent uden ham. Og han mærkede ikke den der glæde, som han plejede at gøre. Og det er jo noget, vi ser hos depression. Det er, at den der glædesfølelse, den, den forsvinder. Han fortæller mig også, at han har isoleret sig mere og mere ind på sit værelse, at han stadigvæk ser nogle venner, men han orker det næsten ikke. Han gør det af pligt. Han passer faktisk også et fritidsjob af pligt. Og fordi han, som han siger, så er der dog noget, der fungerer for mig. Og på den måde, så var der nogle ting... Hvor at, at jeg helt klart tænker, at det skal vi have undersøgt nærmere.
1: Ser han ud, som om han er lettet af at det? Eller er det svært for ham?
0: Det er svært for ham. Depressionen er sådan en rigtig svær diagnose at stille. Hos voksne kan det være ret tydeligt. Svær depression hos en voksen er netop nogle gange, så man næsten kan mærke det fysisk. Fordi det smitter til omgivelserne, og det hele går utrolig langsomt. Hos børn og unge er det mere tricky, fordi de er individer under udvikling. Det er ikke sådan, at de har etableret et liv, de har en familie, de har et job, og så får en depression og ikke kan magte de her ting. Så i de fleste familier vil der være en ægtefælde, der siger, hov, der er noget rivafruskende galt, fordi okay. det bliver så tydeligt. Børn og unge, som har depression, det kan have nogle lidt mere subtile symptomer.
1: Ja, og modsat et, mange andre læger, så kan du ikke tage nogle forskellige blodprøver og så få en eller anden form for indikation. Du har kun, hvad du ser og hører
0: Præcis. og mærker. ja. Vi kan jo desværre ikke tage en blodprøve eller et røntgenbillede og få et svar på, er patienten syg eller ej. Og det er jo også det, der gør det til så, så, så hvad kan man sige, sofistikeret job og et spændende detektivarbejde, fordi at vi skal lære patienterne at kende, og vi skal have dem beskrevet så godt som overhovedet muligt.
1: Det er tit sværere at stille diagnosen depression hos en dreng, end en pige, fortæller Rikke. Hun oplever, at drenge stadig i dag er mere forsigtige med at vise deres følelser, end piger er. Derfor kommer række på lidt af detektivarbejdet for at nå ind til drengen og finde ud af, hvordan han virkelig har det.
0: Noget af det, der er, øh, jeg ser forskelligt hos de piger, vi har med depression i forhold til drengene, det er, at tristheden som regel er mere tydelig for omgivelserne.
1: Når det er en pige? Øh, når
0: det er en pige. Piger... Øh, er nok, og der er jo også masser af kulturelt i det. Piger er, er mere øh, tilladt, måske, at vise, når de er kede af det. De må gerne føle, de må gerne græde over en film. Det skal mænd helst prøve på at lade være med nogle stadig. gange. Stadig? Ja, det, det oplever jeg stadig hos de unge især. Altså, de unge fyre, de vil godt nok meget nyde i ansigt, eller hvad vi skal kalde det. Så noget af det, der er ret tydeligt, synes jeg, det er, at fyrene, de unge mænd med depression, unge drenge, der skal jeg lede lidt mere for at få beskrevet den her tristhed, fordi også omgivelserne ikke altid har set den på samme måde. Og det var det også med ham her. Hans forældre havde godt fornemmet, at han var mindre energisk, mindre glad, men de var ikke klar over, hvor trist han egentlig var. Han havde faktisk en moderat til svær depression.
1: Hvad kan der ske, hvis man har sådan en, en ung med en depression, som ikke bliver opdaget, eller som ikke på en eller anden måde bliver taget hånd om. Hvad sker der så?
0: Når man har depression, så fungerer ens hjerne ikke, som den ellers gør. Så for børn og unge, når de har en depression, så, så er deres udvikling sat i stå. Mm. Deres kognitive udvikling, men jo også deres øh, følelsesmæssige udvikling, deres relationelle udvikling, fordi de ikke magter at være sammen med kammerater, familier osv. Der skolemæssigt deres faglige udvikling, så alt øh, står stille når at man har en ubehandlet depression, og det er særlig alvorligt for børn og unge, fordi de faktisk skal udvikle sig. Jamen, yderste konsekvens, så er der jo risiko for, at, at barnet eller den unge tager sit eget liv.
1: Der er jo flere og flere, som får en diagnose blandt børn og unge i forhold til før i tiden. Og det store spørgsmål er jo selvfølgelig, om det er, fordi det bliver undersøgt mere, eller fordi der kommer flere. Ja. Hvad er svaret?
0: Øhm, det er nok lidt både og. Hmm, ew, øhm, ew. Det, det er jo sådan en rigtig forskersvar, ikke? Ja. Men vi ved, at der er mange flere, der netop bliver henvist og undersøgt, og heldigvis for det. Men en stor del af det skyldes, at vi er blevet heldigvis meget mere opmærksom på, at det her det kan være et problem for nogen.
1: Hvor ligger det nu? Altså, hvor mange øh,
0: har en diagnose? Børn og unge under puberteten, så er det sådan 1-2 procent på et års prævalens, som vi kalder det, som i løbet af et år har en depression. Og for de unge, altså efter puberteten, er det nok omkring 4-5 procent.
1: Men hvorfor er ikke nogen, der skar i sig selv for 50 år siden?
0: Det tænker jeg bestemt også, der var.
1: Så der har de bare skåret sig selv, uden at man har opdaget det?
0: Ja, jeg tænker, at der har været selvskade også tidligere, men man har skjult dem. Man har jo det hele taget måske i højere grad skjult psykisk sygdom, ligesom man også stadigvæk gør i andre kulturer, fordi det har været så tabuiseret at have det svært psykisk. Så det har der været, men jeg tænker også, at vores unge mennesker presses også i dag på en anden måde, end de er blevet tidligere.
1: Men grundlæggende en god ting, at der er flere diagnoser nu, end der var før?
0: Jeg tænker, det er grundlæggende en god ting, at vi beskriver de her børns vanskeligheder, og ja, det, vi kan jo beskrive det med bedst, mener jeg, af diagnoserne. Fordi det er faktisk først, når vi får beskrevet vanskelighederne, vi egentlig identificerer dem, og dermed også går til det næste skridt, der er at børnene. Fordi diagnosen har betydning for, hvilken hjælp der er den rigtige. Det vi oplever, når vi har efter et udredningsforløb har samtale med barnet og deres forældre, og prøver at præsentere for dem, hvad det er, vi tænker, barnet fejler, det er faktisk, modsat hvad nogen måske, vi tro of den lettelse. Og især når vi også taler depression, så er det jo noget, der kan give utrolig dårlig samvittighed hos forældrene. Hvad har vi gjort galt? Og det handler jo ikke om noget, de har gjort galt. Det handler om, at depression er en psykisk sygdom. Og det er også en stor, ofte en stor lettelse for barnet at sige, at det er ikke dig, der ikke vil nok, eller ikke arbejder hårdt nok, eller er dårlig. Det er ikke dig, der er noget galt med. Du har en sygdom, og det må vi behandle lige så vel, som vi vil behandle det, hvis du havde brækket benet.
1: Og hvad er det rent praktisk, din forskning handler om? Altså, hvad er det, I prøver at finde ud af?
0: Jeg har ligesom to spor i min forskning. Det ene spor er baseret på et samarbejde, jeg har med Columbia University i New York, hvor vi prøver at undersøge, hvad det betyder for børn og unge, hvis deres mor har fået SSRI, altså lykkepiller i graviditeten. Det andet spor det går på at belyse forbruget af medicin til børn og unge med psykisk sygdom. Oh. Der har vi kigget blandt andet på forbruget af SSRI, altså de her lykkepiller, som jo også har været enormt omtalt. Og det vi gør, det er, at vi kigger både på, hvordan ser det ud i Danmark, men vi prøver at sammenligne med Norge og Sverige, som vi jo ellers synes, vi er ret sammenlignelige med. Men vi finder faktisk, at der er ret stor forskel på, hvor meget medicin, der bruges. Oh. Og det gør jo, at jeg bliver nysgerrig og tænker, hov, hvad sker der her?
1: Hvad er forskellen
0: Jamen, forskellen er, at i forhold til SSAI, lykkepiller så bruger Sverige markant mere til børn og unge, end vi gør i Danmark og Norge. Ah,
1: det tænker jeg nok. Men, men... Jeg
0: blev lidt overrasket. Det er mere end dobbelt så meget.
1: Hold da bedst. Ja. Og det er til børn og unge?
0: Det er til børn og unge.
1: Og, og har I nogen idéer, hvorfor?
0: Vi tænker første omgang, hold dig op, de går amok i Sverige. Præcis. De må da nok overbehandle deres børn og unge. Men omvendt, så viser vores, de danske tal, at vi bruger mindre og mindre antidepressiv medicin til børn og unge, på trods af, at forekomsten af depressionsdiagnoser er stigende. Så man kunne også have en hypotese at måske underbehandler vi, altså måske behandler vi for få børn og unge i Danmark med depression, med medicin, som vi ved er hjælpsomt. Og der er der også den lille krølle på det, at i Sverige har de dobbelt så mange børn og ungdomspsykiater per barn og ung, end ja. vi har i Danmark, så måske er det netop det, der gør, at dem, der har brug for medicin til deres øh, depressionsbehandling, faktisk får det.
1: Det er jo sindssygt interessant. Mm. Øh, men der er I kun, fornemmer jeg, i, i, i omegnen af lysningen til at komme ind til en enig forklaring.
0: Ja, det er vi nemlig.
1: Så det kan være noget, øh, som, som du skal beskæftige dig med i, i 10, 20, 30 år fremover, måske?
0: Jamen, det, det håber jeg. Hvis danske, norske og svenske børn er ens i forhold til, hvor hyppigt de får depression, hvor meget de har brug for medicin, så er der jo nogle af os, der gør noget forkert.
1: Mm. Jeg kan da ikke forestille mig noget tungere at gå på arbejde med end et deprimeret barn.
0: Mm.
1: Altså, det, det gives ikke mere opadbakkeagtigt. Mm. Hvad pokker tiltaler dig i det?
0: Jamen, jeg tror, det er netop også det, der tiltaler mig. Det er et område, der har været underprioriteret. Det er også et område, som måske har været set lidt skævt til, også i min egen branche. Altså, der har der også været, at dem, der blev psykiater, de havde nok selv lidt nogle issues af en eller anden slags. Ja, men det var dem, der ikke sådan rigtig turde stå i skadestuen. Jamen, de blev så måske psykiater, eller i børnepsykiatrien, så kunne man sidde og snakke en sludder for en slader. Nogle af de fordomme, jeg kan møde, jamen, det er, at, at børn og psykiater, deres faglighed er nok lidt halvdårlig. Okay. Det er nok sådan lidt, jamen det kan man altid blive. Hvor kommer det fra? men jeg tror, det kommer af, at det er et, et ret nyt speciale. Det er et ungt speciale. For 20 år siden troede man ikke, at børn kunne få depression. 20 år? Ja. Man troede ikke, at deres hjerner var kognitivt udviklet til, at de kunne blive deprimeret. Man tænkte, hver gang et barn havde symptomer, der var forenlige med en depression, så tænkte man, at det er nok, fordi forældrene er blevet skilt. Eller det er nok noget socialt. Det skal vi bare snakke os fra, hernærsagt. Det var sådan, tilgangen var. Men så er man jo blevet klogere og fundet ud af, jo, børn kan ved gud godt få en depression. Og hvis de gør det, så er der faktisk også risiko for, at de får det igen senere.
1: aften og velkommen her til TV-avisen. Coronakrisen rammer altså de mange tusind psykisk syge hjemme hårdt. Mange af dem får det meget værre end før corona -udbruddet. Coronavirus har jo fyldt øh, stort set alt her i år. Og øh, jeg tænker, unge børn, som i forvejen er bekymrede og urolige overfor, hvad har det betydet for dem, at der nu rent faktisk er noget at være bekymret og urolig for?
0: Jamen, det har jo betydet en del, vil jeg sige. Jeg har jo også en del patienter med, med OCD, for oh. eksempel. Ja. Angst, og, og de er jo rigtig påvirket af det her. Ja, har en, en ung pige med OCD som jo er bekymret for at blive syg, kan være bange for at blive smittet og få bakterier på hænderne, vasker hænder alt for meget, og har lyst til at spritte alt for meget. Og lige pludselig, så har vi en dagligdag, dag, hvor man skal vaske hænder rigtig meget, og man skal også gerne spritte rigtig meget. Men det
1: er jo som at give pyrumaner til en Ja, yeah.
0: ja. Yeah. Bortset fra pyrumaner, der er det jo noget, der er løsbetonet, ikke? Yeah. Og de her, det, der er det så smertefuldt. Det er enormt smertefuldt at skulle vaske hænder hele tiden og have trangen til det.
1: Så der har været turbo på bekymringerne i år?
0: Det har der, plus at de har ikke kunne komme i skole. Og dermed så den her pige, som jeg har i ambulatoriet, jamen hun har heller ikke haft en dagligdag, der har hjulpet hende til at komme på afstand af OCD-tankerne. Fordi det at gå i skole og sidde og skulle koncentrere sig om det, og heldigvis at kunne være sammen med sine venner, det gør jo, at så er der mindre tid til at tænke tvangstanker. Så, så de er presset, og der skal jeg sammen med nogle svenske og norske samarbejdspartnere, tænker vi at lave et projekt på et tidspunkt, hvor vi prøver at kigge på det her. For vi forventer at se en eller anden bølge måske, hvor at, at der vil være nogle angstsymptomer eller angstdiagnoser, der måske vil være stigende.
1: Men kunne man ikke også forestille sig en slags paradoks med, at der var lidt, hvad sagde jeg over det? At nu kom den endelig, det farlige, som vi har frygtet. Så at der kunne, det kunne have en succesoplevelse mm. i deres bekymring?
0: Nej, fordi deres frygt bliver jo bekræftet. Hvor man siger, ja, du havde ret, du skulle være bange. U uh, så er der endnu mere, jeg skal være bange for. Så nej, det får, jeg forventer, at hvis det har en effekt, så vil det gøre, at vi vil se et stigende antal af børn og unge med angst. Forhåbentlig ikke, men jeg kan godt være bekymret for det.
1: Rikke har teenage i behandling i 10 måneder, hvor han stille og roligt får det bedre og bedre. Til sidst kommer han ind på Rikkes kontor til en sidste samtale. Hvornår ser du ham sidste gang, og hvad er situationen der?
0: Jamen, det er cirka 10 måneder efter, jeg så ham første gang. Jeg skal se ham til en afsluttende samtale. Der øh, henter jeg ham, som jeg altid gør, og ser jo en smilende ung mand, og, og unge mennesker, der har det godt, de er jo smittende med energi, og han kommer gående rask ned ad gangen og har gode farver i ansigtet og smart tøj på. Han er ikke ked af det mere, han har ikke selvmordstanker mere. Han har fået sig en ny kæreste. Han øh, skal starte på skole og er ved at gøre klar til at skulle flytte hjemmefra. Så det er jo en fornøjelse at se sådan en ung menneske, som efter at have gået så meget igennem, er klar til at gå videre i livet. Han er et helt andet sted nu, end han var, da han kom. Han ved, han har haft en depression. Han har haft samtaleforløb og han har arbejdet med at forstå sine følelser og på en anden måde blive fortrolig med dem. Også at kunne mærke, hvornår bliver jeg for presset? Hvornår skal jeg måske reducere alle de her ting, jeg har gang i? En selverkendelse, som jo også er utrolig væsentlig, Og i forhold til, hvis han på et tidspunkt begynder at få det dårligere igen, så taler vi om, jamen så kan du hurtigere mærke det. Du har en bedre fornemmelse for, at nu går det nedad. Hvad kan jeg i øvrigt gøre for at forbygge at det går helt ned i kuldkælderen? Og det var dejligt at sige farvel til ham, som nu er et helt andet sted, end han var, da jeg mødte ham.
1: Det må være en, en endnu større tilfredsstillelse end bare at se at tage gipsen af et brækket ben, trods alt. Og det er ikke for at nedgøre det brækket ben, men der ser man, nej, det ben er ligesom det plejer at være. Ikke? Men her har du et transformeret menneske foran dig.
0: Man har et, et ungt menneske, som er kommet igennem en udvikling og har ydet en ekstrem indsats imens. Og som jo også med rette kan være utrolig stolt af sig selv. Så, så det, at jeg har fået et indblik i hans liv, og han har vist mig den tillid, det gør jo også, at jeg bare bliver ekstra glad når at jeg kan afslutte ham og se, hvor godt han er på vej, og hvor, hvor sprudlende han er i forhold til det, jeg så, da jeg mødte ham første gang.
1: Og sådan en oplevelse, som, som det med ham her. Kan du bruge det til noget, når du går tilbage til din tilværelsen?
0: Jeg bruger den rigtig meget til det, at understrege for mig selv i, at det er et sindssygt vigtigt arbejde. At det, det, er, det, er, det er ham, jeg gør det for. Det er ham og alle de andre patienter, jeg har. Det er dem, det her skal komme til gode.
1: Hvis du møder ham i bussen et år efter, du så hilser på ham?
0: Jeg, jeg vil helt klart smile til ham. Vi har sådan lidt en stiltigende regel i psykiatrien, at vi hilser, hvis vores patienter hilser.
1: Okay, de skal vinke først?
0: De skal vinke først, fordi at, ø, folk skal have lov til at have for sig selv, at de har ø, været på en psykiatrisk afdeling, fordi at, ø, unge mennesker så vind, 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 vennerne spørger, hvem er den dame, du lige vinkede til, eller som sagde hej til dig? Og det skal mine patienter ikke stå og forklare over for andre. Så jeg vil helt klart smile til ham og han vil kunne mærke at jeg var glad for at se ham tror jeg.
1: Du har lyttet til en podcast som er sat sammen af Nana Mus Steffensen og Jens Rønne og mit navn er Anders Lund Madsen. Podcasten er produceret af Body Body for Børne og Ungdoms Selskab. Du kan læse mere om børne og ungdomspsykiatrien på bubnet.dk og det er B U P N E T i ét ord.dk. Tak.